0: Fala, torcida vascaína. Felipe tirou de volta na área para comentar em mais uma derrota do Vasco. Mais uma derrota por 2x0. Né? Uh, numa partida que a gente pode até traçar muitos paralelos com a partida contra o Flamengo. Né? Uh, um jogo que começou também com o Vasco mais preocupado em se, se garantir na defesa. Mais preocupado em fechar o meio campo ali. Não tomar gol. Uh, mas não conseguindo sair para o ataque, né? tendo muita dificuldade para criar opções ofensivas. Conseguiu, no primeiro tempo, mal ou bem, ser bem sucedido ainda, mas no segundo tempo, logo no início do segundo tempo, assim como no domingo, já toma um gol e aí a coisa desanda de vez. Uh, o Vasco não tem poder de reação para oferecer, mas o que, é que se espera quando toma um gol? Né? O time vai para cima, vai tentar é, diminuir o placar, mas não é nada disso que a gente vê, o time continua completamente atordoado, sem nenhuma é, agressividade, acaba tomando o segundo gol, e a partir daí o jogo é, fica praticamente decidido, porque o poder de reação do Vasco foi zero, essa, essa definição do jogo poderia servir para domingo, contra o Flamengo, mas é, eu estou comentando na verdade esse jogo contra o Santos, agora na quarta-feira, a gente perdeu de 2x0, mais uma vez, é, levamos uma missão impossível para o jogo seguinte, para o jogo da volta. Né? Uma partida em que o Valentim mudou lá o time, tentou fazer suas mudanças, foi um time muito mexido do Vasco, em parte por conta de problemas médicos, né, de contusões. É, Fernando Miguel não pôde jogar, o, o Leandro Castanho não pôde jogar, o Rossi não pôde jogar... E parte por questões técnicas, né? Mudanças que o Valentim fez para tentar dar um, é, como é que se fala, uma ligada no time. Mudanças eu diria até que previsíveis, né? A gente até falando pressão sobre Vasco que Bruno César não tem condição de jogar em alto nível, no, no ritmo que ele está jogando, na velocidade, no compasso que ele joga, não dá para jogar num futebol com a intensidade que se pratica é, no, no, no Brasil hoje em dia. Então teve que sair mesma coisa serve para o Max Lopes, muito lento, né? Se você vai jogar lá atrás puxando um contra-ataque, não dá para ter um jogador que você pode botar a bola ali dois metros na frente para ele, que o zagueiro, por mais lento que seja, vai alcançar na corrida. Não dá. Então, acabou tirando o Bruno César, botando o William Maranhão ali para fazer um meio campo mais compacto, mais fechado, com mais combatividade. E na frente, ele... É... Botou o Ian Sassi né, e o Pikachu mais abertos e apostou novamente no Marrone jogando como centroavante. Como eu já disse, no primeiro tempo isso funcionou se a gente olhar pelo ponto de vista defensivo. Mal bem o Vasco conseguiu ali é, neutralizar um pouco o Santos. O Santos não chegou a, a dar nenhum chute mais perigoso na meta do, do Gabriel Félix. Não chegou a fazer nenhuma defesa difícil. É... mas, ofensivamente, também não conseguiu criar nada, né? Conseguiu até, é... como é que se fala, desafogar um pouco mais a defesa, quando recuperava a bola, conseguia segurar a bola no pé por mais tempo, não ficou aquela coisa tanto de bate e volta, que nem foi contra o Flamengo, mas isso não chegou a redundar em grandes chances lá na frente. Acho que muito por conta da nossa falta de... de, de técnica lá na frente, né? jogadores que, que tenham a qualidade para criar jogadas. Achei que o Lucas Mineiro com a responsabilidade de ser o principal articulador da, do meu campo, né? porque o, o Maranhão é um destruidor, a gente sabe não consegue criar nada o, o Raul tem um pouco mais de qualidade, mas assim, para servir como um elemento surpresa chegando no ataque, também não é um cara que a gente pode esperar que crie jogadas o tempo todo então, a responsabilidade ficou mais em cima do Lucas Mineiro, que foi mais adiantado ali. Eu acho que ele não conseguiu, não ficou à altura da missão que foi passada. Jogou muito mal, na minha opinião. Errando muitos passes novamente. Não conseguindo fazer justamente essa distribuição do jogo no meio-campo. O Pikachu, também, que voltava, eventualmente, para ser o criador. É, também foi muito mal, sumido no jogo. Quase não apareceu, quase não se viu Pikachu em campo. O Marrone... Uma vez que foi adiantado para frente, é... sumiu um pouco do jogo também, porque quem for jogar lá na frente, nesse time do Vasco, vai, vai penar. A bola chega a pouco, nesse último terço do campo. Então o Marrone foi aparecer quando? Quando ele voltou um pouco para buscar o jogo, tentar fazer o pivô ali, até foi bem nesse aspecto, mas lá na frente, onde ele poderia ser mais decisivo, a bola nem chegou. Acabou que o maior destaque ofensivo do primeiro tempo no Vasco, até da partida, eu diria, foi mesmo o Ian Sassi, né? Foi um cara que tentou criar mais algumas jogadas ali, é, trouxe mais velocidade para o ataque, se apresentou mais do que o Pikachu. É, agora, não, não sei, né? Não sei até que ponto o Ian Sassi, seu destaque ofensivo é bom, porque seria mais uma opção, está melhorando, ou é ruim, né? Porque quando o Ian Sassi vira o destaque ofensivo, é porque a coisa está preta. É, não sei, porque realmente... Uh, os defeitos que eu vi no Ian Sassi, lá no começo, quando a gente, todo mundo metia a pau nele, ainda estão aqui. É um jogador que burro pro futebol, né? para ficar só um exemplo aqui que me veio à cabeça agora, uh, no segundo tempo já, o, o Maranhão rouba uma bola no, ali na intermediária, então a gente consegue um contra-ataque, pega a, a defesa do Santos ainda se arrumando, o Maranhão toca pro, pro Sassi, na direita, aí... Tem o caça passando aberto, o passe é claramente para ele aqui, ele tentou colocar no meio de novo, acho que era para Raul, sendo que o meio estava todo congestionado, perdeu a bola e, sabe, esse tipo de coisa, de não pensar, é, tomar a decisão errada nas horas, é que acho que prejudica um pouco o futebol é, do Ian Sassi. E também, outra coisa que eu tenho que comentar, os laterais, né, que poderia ser uma... uma se você tem ali no meu campo... O que a gente até discutindo com o pessoal lá no, no grupo do sobre Vasco antes da partida, a gente levantou essa hipótese, né? Se você vai entrar com dois jogadores mais destruidores no meio campo, né? Tá botando o William Maranhão ali, que é um cara que com a bola nos pés não cria nada. O que que se pensou? Então vai deixar os volantes mais fixos, cobrindo as laterais, para que é, os laterais pudessem subir mais, né? Já que tem características ofensivas. Mas... O Cáceres e principalmente o Danilo Barcelos foram novamente muito mal nessa partida. Não apareceram é, ofensivamente e lá atrás também comeram muita bola. Principalmente o Danilo Barcelos foi completamente envolvido pelo Rodrigo ali na esquerda. E ah, as qualidades que ele, que ele aparentava ter de bola parada, um cruzamento certinho também... Não se destacou, acho que não acertou um cruzamento nessa partida hoje. Teve uma cobrança de falta ali na intermediária também, chutou na defesa, chutou na, na, na barreira, né? Quer dizer, não mostrou nenhuma qualidade. Aí é de se perguntar, é de se perguntar até que ponto uh, os jogadores estão numa má fase, é o Valentim que não está conseguindo tirar o melhor deles ou é novamente aí o já consagrado efeito de sábado, né, funcionando. O jogador que chega no começo da temporada, a torcida tem boa vontade com quem tá chegando, né, já dá toda a paciência do mundo, olha mais para os pontos positivos que os negativos, combina isso com adversários mais fracos, times é, pequenos em começo de temporada e tal, cria-se a expectativa e a impressão de que os jogadores são melhores do que eles vão realmente ser, né. Quando a temporada começa a esquentar, quando o nível dos adversários começa a subir, a gente vai vendo aí a real faceta é, dos jogadores. Será que esse é esse o caso com o De Sá, com o Lucas Mineiro, com o Danilo Barcelos e com o Raul Cáceres? A gente vai ver isso aí nos próximos dias, né? nos próximos jogos. Uh, no segundo tempo, uh, volta, né? e aí o é que a gente fala? Você... Você faz uma, uma estratégia que você se fecha lá atrás, e fecha até, se fecha até direitinho, consegue mal bem segurar as ofensivas do adversário, mas que não tem uma opção de saída de jogo, você não consegue ter uma, um contragolpe fica muito difícil. Se você não tem uma defesa top, né, defesa de seleção, você, a, a, a água mole em pedra dura, uma hora vai quebrar, uma hora vai ter um elo mais fraco ali da, da corrente que vai romper, uma falha individual que vai acabar comprometendo todo o conjunto. quanto o Flamengo, a gente teve isso, né, com o, primeiro com o Danilo errando a cabeçada ali, o corte, depois com a furada do, do Cáceres, e hoje, no início do segundo tempo, a vez foi do Pikachu falhar na marcação, né não acompanhou o Rodrigo ali, cruzamento que veio pela esquerda, passou pela área toda, ninguém cortou, foi cair no pé do Rodrigo, o Pikachu chegando atrasado ali, 1x0 pro Santos, né? Depois, vai sair o segundo gol do Santos também, um, uma, um chute de fora da área, pode até também falar ali, o, uma falha do Danilo, que estava na marcação e foi mais uma vez completamente envolvido, mas foi um chute também onde o, o Gabriel Félix, é, foi mal, né? O único chute mais complicado ali Que ele poderia defender Não fez uma defesa difícil no jogo Essa que ele poderia ter defendido Pulou fraco Pulou muito mal Realmente é, Uma vez que o Jordi foi emprestado lá pro CSA Se faz urgente é, A contratação De um, de um reserva pro, pro Fernando Miguel E enquanto esse reserva não vem Bota o Alexander como, como a, a primeira opção do banco é, não dá, já tá mais do que comprovado que não dá para o Gabriel Félix ser goleiro do Vasco, não dá nem para ser goleiro profissional, parece, de novo, sentindo cãibra, o cara é goleiro, pô, não é atacante, não é maluco que tá correndo, sabe, tem todo o tempo do mundo para se preparar, e aí quando vai jogar, quando tem oportunidade, sente cãibra, ainda no primeiro tempo, o cara fica sentindo cãibra, aí é, o Noriega na transmissão, que justificar Justificar ali ele não ter pulado lá aquele saltinho de, de meio metro, meio metro não, de meio centímetro, ah não, porque a câimbra atrapalhou, ele tá com o pé duro, não conseguiu pular, uh, não faz sentido, né, não faz sentido, não dá, não dá. Se por acaso o Fernando Miguel é, não tiver recuperado ainda pra voltar contra o Flamengo, Alexander no gol, não dá pra insistir com o Gabriel Félix. Toda a torcida do Vasco já sabia disso. Ainda assim, foi dada uma nova oportunidade pra ele e ele comprovou que não tem a melhor condição, né? Então, uh, já que estamos falando mal de jogadores aqui, vamos partir aí pro pensamento final, que é o seguinte, o time do Vasco tá com muito jogador ruim, eu acho, sabe? Tem o Gabriel Félix que não dá, mas beleza, reserva. Tem essa questão que eu falei dos jogadores aí, os laterais. Principalmente o Danilo, tá me irritando bastante, porque o Danilo nunca defensivamente sempre foi problemático, né, sempre foi um jogador que, ali, que levantou é, dúvidas da torcida, mas tinha a questão da bola parada, ele estava indo muito bem na bola parada, não só nas cobranças de falta, mas em cruzamento de escanteio, faltas laterais, ele estava com três assistências e três gols, né, é, talvez aí somando os dois, as dois, é, os dois quesitos, um dos jogadores mais ofensivos, eficientes ofensivamente do Vasco. Mas um tempo pra cá, não sei o que aconteceu, é... Parou. Parou de... Até nas bolas paradas o cara não tá mais se destacando. E aí fica só o quê? O fardo de aguentar um lateral que não sabe marcar lá atrás. Muito problemático. O Lucas Mineiro também. Caiu muito de produção nos últimos, nos últimos jogos aí. Até o... Tava brincando também no grupo. Vocês viram que quando o Maranhão saiu pra entrar o... O Max Lopes? É... O Milton Mendes falou que começou a chamar o Lucas, o Lucas Mineiro de Lucas Maranhão. Toda hora ele falava assim, Lucas Maranhão, Lucas Maranhão. Quer dizer, tá tão ruim que tava até chamando o cara de Lucas Maranhão. É... E também o Cáceres, um pouco melhor, eu acho, que o, que... Que o Danilo Barcelos, né? Mas também caiu muito de produção é, nos últimos jogos, eu acho. Pikachu, então, também nem se fala, né, não entrou, não estreou em 2019 ainda, e a gente pode falar dos jogadores que entraram no segundo tempo, né, começando com o Lucas Santos, que entrou no lugar do, justamente, do Pikachu, né, e pra mim entrou bem, o garoto vem entrando bem, ele, pelo menos, busca o jogo, tenta a jogada, conseguiu ali umas faltas perto da área, que foram desperdiçadas, Talvez seja um dos destaques do time aí, né? Depois, entrou o Max Lopes no lugar do, do Maranhão e não tocou na bola praticamente, essa que é a verdade, né? E no final, o Cássio, sentiu umas câmeras lá também entrou o Cláudio Vinck que também é, mal apareceu, né? Se, não conseguiu dar sequência em uma jogada, a, o seu lance de destaque foi uma falta que teve, que ele cobrou também ridiculamente. Diante disso tudo... A pergunta que fica é, o né, que está que acontecendo com o time do Vasco? O que está que acontecendo? Será que os jogadores eles são realmente ruins? né São jogadores é, ruins tecnicamente? Ou estão só atravessando uma má fase? É, agora que o nível está ficando mais difícil, está sendo é, escancarado para a gente que, que não são jogadores com condições de jogar a primeira divisão? Ou é uma questão do grupo estar querendo derrubar o Valentim, né? Fala-se muito nessa questão aí. Eu acho que essa, é, é essa tese de que o grupo está querendo derrubar o Valentim é uma tese otimista demais, eu diria, né? É achar que os jogadores tão, é, são craques que estão de corpo mole e que é só o Valentim sair que eles vão jogar. Não sei, acho difícil, acho difícil. É, acho que o Valentim tem que sair, tá? antes que falem que eu estou defendendo o Valentim, passando pano pro Valentim, acho que não, acho que o Valentim tem que sair, porque não está conseguindo, o time do Vasco não encaixa, o time do Vasco só piora, isso, independente de ser culpa do Valentim ou não, o clima, a, a falta de resultados, tudo isso vai criando um desgaste, em que, fica, em, em que acaba ficando difícil a permanência do treinador, acho que isso já está mais do que claro, Acho que não faz sentido esticar é, uma situação que já está dada, né? Como o próprio João Almirante disse no, no pré dele, lá no, no pré-jogo dele, o Valentim é um dead man walking, né? Um morto-vivo praticamente, todo mundo sabe que ele não vai durar. Então, pra que esticar? Pra que esticar? Espero que quando eu termine esse vídeo aqui e entre na internet de novo, eu já veja que o Valentim foi demitido, porque não faz mais sentido esticar essa situação, acho que está desconfortável para todo mundo, né, é... agora, não tenho grandes esperanças também que com o Valentim saindo, a coisa vá melhorar muito de figura, não assim, é... não acredito que os jogadores estão fazendo corpo mole, que é só ele sair e a coisa vai se resolver, não sei se também vai chegar um treinador que só mexendo taticamente ali é uma questão de posicionamento e de, e de motivação. Vai fazer o, o grupo... Pode fazer melhorar um pouco, né? A tendência é que chegando um treinador, pelo menos no primeiro momento, cresça um pouco a motivação dos jogadores e o rendimento do Vasco melhore um pouco. Mas a longo prazo, a tendência é que volte tudo ao seu normal. E aí eu me pergunto, né? O que, que vai acontecer? Então... A longo prazo, mais do que a expectativa de um novo treinador, o que eu quero me agarrar na expectativa de novos jogadores, né? Resta a gente torcer para o Valdívia chegar aí e chegar destruindo, né? Recuperando o seu grande futebol, voltando a, a, ao futebol que consagrou ele lá em 2015. Torcer para esses caras do Bangu aí também serem dois jogadores fora de série, vão se encontrar no Vasco. O Marco Júnior resolve ali o meio campo o Jairinho também se demonstra uma grande opção no ataque e num segundo momento lá, no, no meio do ano com a janela se abrindo o Vasco gasta dinheiro certo e contrate reforços de peso acho que a nossa a longo prazo, né pensando no, já no, no Campeonato Brasileiro que tem tudo para ser a única competição daqui para frente a não ser que aconteça um milagre aí na próxima semana é... Pensando a longo prazo do Campeonato Brasileiro, acho que a solução que a gente tem que se agarrar é essa. E pensando agora, mais é, a curto prazo, né, na decisão do Carioca, segundo jogo do Carioca, o segundo jogo aí, o jogo da volta contra o Santos, é torcer para uma aquela do Valentim ser motivação suficiente para o time jogar bola. Né? Quem sabe, realmente, tirando o Valentim, os caras querem provar que ele era o problema e aí aquele gás inicial que sempre rola que eu comentei sirvam para conseguir aí ou um campeonato carioca ou até mais importante eu acho a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil que vai garantir mais um dinheirinho para a gente né vamos ver vamos ver confesso que o ânimo não é dos maiores mas a gente só resta a gente é ter essa esperança né ficar torcendo aqui ter a esperança de que as coisas meio que se ajeitem de maneira Meio que sem querer, né? Porque a gente já viu que raciocínio estratégico está faltando nessa direção. Beleza, galera? Diga nos comentários o opinião de vocês, vocês sabem. A discussão continua por lá. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal e a gente vai falando.